0: Kap karanlık gibiydi gece, karanlık zifiri bir işkence ve nur yağdı nur dağına ikra ilmekleriyle hece hece. Burası tüm insanlığın akıbetinin değiştiği zirve, burası ebedi sevdanın ilanının yapıldığı ufuk. Hira demek ilahi aşk demek. Hira demek uslat demek, hira demek, insanın alnına konulmuş şeref bu sesi demek, saadet asrının en kıymetli tablolarından biri demek, insanlık tarihinin en önemli sahnesi diyebiliriz. 40 yaşındadır Nazlı Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem. Peygamberlik mühürü semadan avuçlarına bırakılacaktır. Zaten bir zamandır bunun izleri görülmekte, gerçeğin birebir aynısı olan rüyalar gönül dünyasını süslemekteydi. Ruhen bir hazırlık evresi başlamıştı. Üstadın Ramazan Risalesi'nde anlatılan üç ayların ve hususan Ramazan'ın riyazetle, açlıkla ve maneviyatla Kadir Gecesi'ne bir nevi hazırlık olması bu nurlu yolculukta oldu. Kur'an Kadir gecesinde inmeye başlamıştı. Ezeli kelamla beşerin buluşmasına ruhen ve bedenen hazırlanıyordu nebiler nebizi Aleyhissalatu vesselam. Kainatı yoktan var eden, kainatın sahibi ile onun habibinin konuşması bu hazırlığın neticesindeki meyve olacak. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu manevi hazırlığı hissediyor fakat tam olarak sebebini bilemiyor, cevabını arıyordu. Mekke'den çıkıp kilometrelerce yolu yürüyüp Hira'sına tırmanmıştı. Kendini arıyor, kalp ve ruhundaki bu coşkuyu anlamlandırmaya çalışıyor. Bu çağlayan nurun kaynağını bulmaya çalışıyordu. Şehrin gürültüsünden uzakta uhrevi sükuneti arıyordu. Şehrin debdebeli yaşantısı içinde batıl hegemonyasının karanlığından ve günahların iç karartıcı dalaletinden kaçmıştı. Bu kaçışı batıldan Hakka kaçışı. Hakkı arayışı alemlerin Rabbinin onunla konuşmasına netice vermişti. Bu da bize bir ders veriyor adeta. Her kim günahlardan kaçıp kendini bulacağı bir tefikgürü yolculuğu, kemale erdirebileceği bir hira bulursa Allah onunla da konuşur. Hani ayette de diyor ya, fefirru ilallah. Allah'a firar edin. Günahlarınızdan, nefsinizden, şeytanınızdan Allah'a kaçın. Sonsuz merhamete firar edin. Egonuzdan, benliğinizden Gururunuzdan, ihtiraslarınızdan, acizinizden, fakrınızdan, kusurlarınızdan, kötü arzularınızdan Allah'a kaçın. Zaten hicretin en hayırlısı da budur. Hicret de zaten bu demek değil midir? Rahatını ve huzurunu Allah için terk etmek. Allah'ın rızasını yaşayabilmek adına alıştıklarını terk etmek. Allah'ın hoşnutluğunu aramak için hatalardan, kusurlardan, günahlardan kaçmanın adı hicret değil midir? Kimin hicreti, kimin gidişleri maddiyat ya da hanımlar içinse yani menfaati içinse o Allah ve Resulüne kavuşamaz. Kimin hicreti ise Tefirru il Allah emriyle Rabbineyse, o kişi Rabbine sadete huzura kavuşacaktır şüphesiz. Bazen düşünüyorum bu meseleyi ve aklıma asabi keyif geliyor. Yani o mağarada 300 yıl uyuyanlar. Bazen huzura kavuşmamız için asabi keyfin mağarası gibi bir sığınak bulmamız gerekiyor. Tıpkı Hira gibi. Bizim için bu sığınak çınar altıdır mesela. Bizim keyfimiz bu asırda Çınaraltı'dır. Hatta ben bir açıdan da Hazreti İbrahim'in durumuna benzetiyorum. Nasıl ki Nemrut onu ateşe attığında o ateş onu yakmadı. Allah ''Ya nâr-ı berden ve dedi. ''Ey ateş, serin ve selametli ol.'' Ateş içinde bir gül bahçesi oluştu. da bu ahir zaman ateşi içinde cehenneme götüren günah ateşleri, haram ateşleri arasında İbrahim'in, İbrahimlerin yanmayacağı bir gül bahçesi gibi yaratılmış adeta. Cenab-ı Hak tarafından bir nasip olarak avuçlarımıza bırakılmış. Bir kalkan, bir sığınak, bir korun Bunak gibi haramın ateşinden koruyor bizi. Gel de şimdi sevme burayı. Gel de şimdi bu ailenin bir parçası olmaya çalışma değil mi? Ne kadar şanslı bu ailenin parçası olanlar. Tekrar konumuza bundan tam 1407 yıl öncesine dönelim. Nebiler nebisi sığınmıştı hirasına. Hirasına giden nurlu yolu arşınlıyordu her gün. Nurdağ'ın nurlu yollarını. Nurdağ ne güzeldir ismin. Nur'un da, zulmün, zulmetin, karanlığın dağıldığı o nur buradan çağlamıştı. Evet, gidenler bilir. Nur daha yüksektir. Zira şelaleler yükseklerden çağlar. Bugün basamaklar olmasına rağmen kanter içerisinde binlerce zorlukla ancak çıkabildiğimiz Nur dağı bize bazı şeyleri çok derinden derine ders veriyor. Her zorlukla beraber bir kolaylık, her zahmetle bir rahmet olabiliyor. İslam gibi bir rahmet de cahiliye gibi bir zahmetin içinden çıkmıştı sonuçta. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce Hazreti İbrahim'den bakiye kalan Hanif dinine göre amel ediyor ve sık sık Nur Dağı'na çıkıyordu. Orada bulunduğu süre zarfında Hira mağarasından Mekke'sine Kabe'sine bakıp tefekkür ediyordu. Putperest toplumdaki çarpıklıklar, bozukluklar, adaletsizlikler üzerine uzun uzun düşünüyordu. Toplum öyle bir hale gelmişti ki çıplak halde Kabe'yi tavaf eden müşrikler ahlaksızlığın ve zulmün her türlüsünü tatbik ediyorlardı sapkın davranışlarda bulunuyor, vahşice işler işliyorlardı. Yetimin hakkı yeniyor, fakir ve düşkün, zorbalıkla zulme uğruyor, zayıf olan daima eziliyordu. Annelerin biricik kızları koyunlarından koparılıyor ve zorbalığın, vahşiliğin en dip noktası olan bir kötülük yapılıyor. O çocuklar diri diri toprağa gömülüyordu. Aslında gömülen kuyunun dibinde kalan onurdu. İnsanlık şerefiydi. Vicdan ve insaftı. Şimdi diyeceksiniz ki diri diri kız çocuklarını gömmenin farklı bir türü günümüzde hala yaşanmıyor mu? Evet, maalesef kız çocukları ahlaksızlığa, magazine, heva ve hevese kurban gidiyor, dünya kumuna gömülüyor, dininden, ahlakından, iffetinden, güzelliğinden koparılıyor ve ebediyeti kaybedecek bir göçük altında eziliyor. Tabiri caizse diri diri ateşe atılıyor, yakılıyor, diri diri dünyaya gömülüyor ve sonsuzu kaybediyor. Sonsuzu kaybetmenin şakası olur mu? İnsan neye zar attığının farkında. Sonunda söylenecek şeyi başta söyleyeyim. Madem o zamanın cahiliyesinde kız çocuklarını toprağa gömüyorlarken o insanlara bir hira dokunuşu dokundu ve değiştirdi her şeyi. Bugün de muhammedi bir dokunuşla dokunabilirsek, bugünün de diri diri gömülenlerini biz de kurtarabiliriz. Tabi önce kendi hiranı bulman gerekir. Ya da hirayı hazır olursan hiran seni bulacaktır. Yani. Ey dost ya nasip. Evet pek çok manevi hastalığı görüyordu nebevi bakışla bakan gözler. Çareler arıyordu. Okuma yazma bilmeyen ama her okurdan daha güçlü okuyuşa sahip olan gözlerini semalarda gezdiriyor. Rüyalarındaki işaretleri anlamlandırmaya çabalıyordu. Allah'ın Resulü ve sellem. Hatice validemiz hamile haliyle her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yemek getirmek için Dağının eteklerine belki yarısına kadar çıkıyor. Efendimiz de onu görünce iniyordu. Ne güzel bir evlilikti onlar iki. Vahye ev sahipliği yapmış bir hane. Vahye layık bir muhabbet. Nihayet o gece gelmişti. Ramazan ayının içinde bir gece. Belki 17. belki 27. gecesiydi. Kur'an'daki ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ydi. Nefesler tutulmuştu adeta. Tüm sema ehli o sahneyi, o en değerli sahneyi izleye durmuşlardı. Cebrail tüm haşmetiyle gökten inmiş ve alemlere rahmet olarak gönderilen Nebinin Aleyhisselatü Vesselam karşısında beliri vermişti. İkra yani oku dedi Cebrail Aleyhisselam. Ben okuma yazma bilmem ki dedi nazlı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail onu kucakladı kemiklerinden ses gelecek ölçüde sımsıkı sıktı. Tekrar oku dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar okuma yazma bilmediğini söyledi. Ve Cebrail tekrar kucakladı. Bu durum bir kez daha tekrar etti. Sonra diğer ayetleri söyledi Cebrail. İkra, bismi rabbikellezi halak, Halakal insane min alak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir et parçasından yarattı. Onun okuma yazma bilmediğini sonsuz ilmiyle alemlerin Rabbi de biliyordu. Fakat Rasulüne, Habibine ilk kelam olarak La ilahe illallah de, namaz kıl vesaire demiyordu. İlk kelamın oku olması çok manidardır. Üstelik okuma yazma bilmeyen bir peygambere bunun söylenmesi çok manidardır. Öyleyse neyi okuyacak? Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen gidip bir medreseye yazılmadı. Ayetin devamı ipucunu veriyor. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı bir et parçasından yarattı. Üstad Bediüzzaman bu minvalde der ki Ey kendini insan bilen insan kendini oku yoksa camit yani cetet hükmünde ya da hayvan hükmünde insan olmak ihtimalin var. Yani insan önce kendini okumalı. Men arefe nefse fekat arefe rabbe. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmeyen Rabbini nasıl bilsin? Demek ki kendini gerçekleştirmek için hakka ulaştıran nebevi bir yürüyüş yaşayabilmek için önce enfüsi bir derinlik yakalamak gerekir. Hiç unutmam benim ilkokul öğretmenim bir gün sesi çıkmayan bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. Sesi çıkmayınca ona dedi ki git bir ormana avazın çıktığı kadar Var. böylece kendini tanımış olursun dedi. Sınırlarını görmüş olursun dedi. Kendini tanımayan neler yapabileceğini, neleri haiz olduğunu, ne amaçla var olduğunu bilmeyen insan kendini gerçekleştiremez. Tıpkı rotasını bilmeyen geminin alabara olmaya mahkum oluşu gibi. Kendini gerçekleştirmek çok güzel bir kavramdır. Çok severim, çok kullanırım bu kavramı. Kendini gerçekleştirmenin yegane yolu kendini tanımandır. İnsanlığa inen ilk ayetin işaretiyle en mühim sualin Cevabını gösteriyor Üstad. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Birinci sözümüzü söylemeliyiz kendimize. Fark etmeliyiz. Yapan biz değiliz. Güç getiren, olduran biz değiliz. Ruhumuzda bir inci bulmak için bir inci sözümüzü söylemeliyiz. Bir nur çıkartmak için sinemizden derhal keşfetmeliyiz kabuğumuzun altında yatan gizli hazineyi ya da hazinenin anahtarını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ilk ayeti alınca koşarak nur dağının aşağı doğru iniyordu. Ne tarafa baksa tüm ufku Cebrail'in kapladığını görüyordu. Kim sonra sen peygambersin dememişti. Şimdi ise taşlar ağaçlar ona selam veriyordu. Az önce yaşadıklarını idrak etmekte zorlanıyor. O sebeple başına bir musibet gelmiş olmasından korkuyordu. Koşarak indi evine, Hatice'sine. Hatice'si onun bir başka Hira'sıydı aslında. Onunla da huzuru sükûneti buluyordu. Onun yüzündeki bir tebessüm şehrin tüm gürültüsünü susturuyordu. Hatice'si olgunluk ve kemalattı. Hira'da aradığı bilgelik Hatice'sinin gönlünden rahmet peygamberinin sinesine akardı çoğu zaman. Hatice demek hem yol hem yol arkadaşı demekti. Hatice demek yüksek ufuklar demekti. Hatice demek anlayış demekti. Hatice demek semavi bir muhabbet demekti. Hatice demek hira demek Hira mağarasından çıkıp Mekke istikametine doğru Nur Dağı'ndan inen Nebiler Nebisi vahyin ağırlığından, karşılaştığı sıra dışılıktan, omzuna binen yükün ağırlığından ve musibete uğramış olma zannından dolayı korkuyordu. Belki de korkusundan ötürü üşümüş ve soğuk soğuk terleyip belki titreyecek durumda eve varmıştı. Zemmeluni, zemmeluni yani beni örtünüz, beni örtünüz diye seslendi eşine. Hazreti Hatice annemiz zaten harikulade ahlakından ve nicedir duyduğu işaretlerden bir şeyler sezinliyordu. Aynı zamanda olgun ve yüksek bir anlayış sahibi olmasından dolayı hiçbir soru sormadan Denileni yaptı. Tam bir peygamber eşiydi. Nerede kaldın? Kaç gündür nerelerdesin? Hiç benim halimi merak etmiyor musun? Niye örtecekmişim? Ne oldu hele bir anlat. İnsanı merakta bırakma. Ne geldi başına gibi serzenişlerde bulunarak sık boğaz etmemişti. Bu sık boğaz etmemiş hep dikkatimi çekmiştir. Öylesine Salih abi eştir ki Hatice'si onu yıllarca unutamamıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vefatından sonra bile yıllarca hep onu özlemiş, hep onu gözlemiştir. Hatice anamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her daim her hadisesinde yanında durmuştu. Efendimiz Zemmiluni dedikten sonra hemen delileni yaptı. Nice zaman sonra Efendimizin titremesi geçecek, olayı Hatice'sine anlatacaktı. Hatice validemiz Varaka bin Nevfe'le götürecekti onu. O da bu ruhul kudüstür, namusu ekberdir, bu diğer peygamberlere de gelen Cebrail'dir, sen beklenen son nebisin, ah keşke yurdu seni çıkaracakları zaman ben de yanında olabilseydim de sana yardım edebilseydim diyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayret etti. Halkım beni yurdumdan neden kovsun ki onlar beni severler? O da cevap verdi. Hiçbir peygamber yoktur ki davetine başladıktan sonra halkı ona sıkıntı vererek sürgüne uğratmasın. Evlerine dönmüşlerdi. Olayların hayretinden kurtulmak mümkün değildi. Uzun uzun düşünülecek, tefekkür edilecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiseden kısa zaman sonra evinde örtüsüne bürünmüş halde duruyordu ve umulmadığı bir anda Hazreti Cebrailçık'a geldi. Allah'ın sözünü iletmeye gelmişti tüm hızıyla. Ya eyyühe'l müddessir kum fenerzir. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar! Efendimiz o günden vefat anına kadar bu emir üzerine yaşadı. Ne Taif'te taşlanması, ne Mekke'deki işkenceler, ne amcasının attığı taşlar hiçbir onun kalk ve uyar emrine uyuma çabasına mani oldu. Bu yolda her türlü eza ve cefaya ümmetini kurtarmak onları ateşten ve cehennemden sakındırmak için katlanıyordu. Birilerinin kalkıp uyarması gerekliydi. Tüm uyuyanları uyandırmak için bir tane uyanık yeterdi o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Mesela. Tüm meşaleleri tutuşturmak için bir tane yanan meşale yeterdi. İman ateşiyle yanan gönlüyle kum diye kattı Hatice'ye, Ebubekir'e, Ali'ye, Zeyd'e derken tüm beşeriyete bu nurdan ateşi ulaştırdı. Uyuyanları Uyandırdı. Lakin burada bir şeye dikkat çekmek gerekiyor. Bence bu emir sadece orada kalmış, sadece ona söylenmiş bir emir değildir. Sadece alemlerin Rabbinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'e verilmiş bir emir değildir. Zira Kur'an'da geçmektedir. Kalk ve Uyar emri tüm Müslümanlara verilmiş bir emirdir ki gafletten uyarıcı bir tokmak gibi başımıza iniyor. Ey Müslüman kalk ve uyar. Televizyonun başından kalk ve uyar. Gaflet uykusundan kalk ve uyar, günahların karanlıklarından kalk ve uyar. Nefsinin altında yeter bu kadar ezildiğin, yeter bu kadar rehavetin göçü altında kaldığın, yeter bu kadar dünya enkazının altında, günah bataklığında kaldığın. Kalk ve uyar, kalk artık. Cehenneme gidişin ve cehenneme gidişler için kalk artık. Kendin için, alemi İslam için, alemi insaniyet için kalk ve uyar. Tembellikten, boş vermişlikten, bana necilikten ve bahanecilikten kalk. Filistin'de vurulan kardeşim. Gazze'de ezilen Mazlumlar, Doğu Türkistan'da inleyen kardeşlerin, tüm alemi İslam senin kalkmanı bekliyor, dirilmeni bekliyor. Nasıl kalkacağım, nasıl uyaracağım, ben doğru düzgün bir şey bilmiyorum mu diyorsun? Neyden uyaracağım, neyden sakındıracağım mı diyorsun? İşte ondan önceki ilk ayete bak diyor sana. İkra! Mesaj apacık değil mi? Oku! Ey Müslüman! Hem kendinin, hem İslam'ın, hem insanlığın kaybetmemesi için Kalkıp uyarmalısın. Kalkıp uyarabilmen için önce Hira'nı bulmalısın. Hira'sını bulanla Allah konuşur. Evet ilk ayet ikra. Hira Nur Dağı'na ineli. 1407 yıl oldu. Ama senin gönlüne ne zaman inecek vahi? Senin gönlünün semasına ayeti ne zaman indireceksin? Hira'nı bulursan oku emrine uyarsın. O emir ile ruhunu süzülüp yerleşir Kur'an hakikatleri. Taklidi imandan seni tahkiki imana taşır o emir. Ve o emirle Hira'dan cennete giden nasipler yolunu tutabilirsin. Yağ dostum. Yağ Evet bu videodaki konuyu Yanezip kitabında da anlatmıştım. Elhamdülillah pek çok yerde çok satanlar listesinde Diyanarlardan veya kitap yurdu sitesinden temin eden kardeşlerimden aldığım mesajlar beklemediğim şekilde üst düzey tepkiler içeriyordu. Instagram'dan zaten sürekli paylaşıyorum. Yazım aşamasında kaç defa, kaç sayfada gözyaşı döküldü zaten bilmiyorum. Ama okuyanlardan böyle bir beklentim yoktu. Size bu videoyla teşekkür etmek istedim. Kitabın ana karakteri olan Hira kızımızın Hira mağarasında Hiras'ın yani kendini bulma hikayesi pek çok kişinin kalbine dokunmuş. Bu kadar geniş bir kitlenin kendinden bir parça bulmasından daha memnuniyet verici ne olabilir bilmiyorum. Ya nasip diyerek yola çıkan, hirasını bulan Allah'a firar edenlere selam olsun. Allah'a emanet olun. Osman Sungurieke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını Kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.